0: kerran Uskonnon filosofia podcastin pariin. Tässä podcastissa perehdytään uskonnon ja filosofian risteyskohtiin sekä koetaan vatsan väänteitä maailmankatsomusten katukeittiöissä. Kuuleman ne puheäänet saavat aikaa minä eli Aleksi ja pöydän toisella puolella istuva Rasmus.
1: Syvällistä huomenta kaikille.
0: Tällä kertaa luvassa onkin jotain aivan muuta. Vuorossa on nimittäin Rassen jakso ja kuten vain elämää ohjelmassa on Rasse päättänyt ruokalistan ja mieltä liikuttavat tarinat ja Mulla on jäänyt sitten vaan rooliksi tämän Rassen ajatustyön väänteleminen erinäköisille mutkille. Mitäs meillä on Rasse tänään luvassa?
1: Joo, ehkä pitää aluksi, aluksi sanoa tähän, että jos päädyit kuuntelemaan vaikka tätä jaksoa ensimmäisenä meidän jaksoista, niin taakkaan olla tämmöinen running gag, että, että kaikki jaksot on, liittyy Aleksen kiinnostuksen kohteisiin ja mä vaan peesailen, mutta nyt koska Aleksi on kiireinen, niin mä, 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 mä sain ottaa kontrollin. Äh, mutta tota, tässä jaksossa tosiaan käsitellään Zen-buddhalaisuuden filosofiaa, joka ehkä poikkeaa aika paljon meidän aikaisemmista aiheista. Ja tämä niinku, aihe on kiinnostanut mua jo pidempään, joten se on ehkä myös ihan luonnollista, tämä niinku, tavallaan se meidän askel ei-kristillisen filosofian alueelle. Äh, ja joidenkin päässä se on nyt heti varoituskellot. Kaksi valkosta poikaa duunaamassa Zenia. Se on hyvä varatuskello, pitäkää siitä kiinni. Äh, mutta tota... Mä itse myös niin mun toissa valtaisessa gradussa tarkastellut jonkin verran niin amerikkalaista seniä ja sen aika vulgaaria tulkintaa 1950-luvulla. ja Mä en työtä, tässä ei, niin kun, välttämään niitä, niitä virheitä, mitä silloin tehtiin ja en yritän yritä olla esittämättä mitenkään eksotisoivan orientin äh, näkökulmasta tai jonkinlaisen länsimaisen linssin läpi. Ähm, mutta me tehdään kuitenkin täällä Uskon Offensive Podcastissa meidän läksyt. Ja tällä kertaa tarvittiin mulle, että mä menin ihan alkuperäislähteille, että ei mitään tämmöistä tulkinnan tulkintaa, vaan että lähdetään sieltä, mistä homma on alkanut. Ja mä siis luin mä tätä varten Zen-mestari Boddi opetuksia 400-luvulta ja sitten niin modernimpaa Zenin tulkintaa japanlaiselta Zen-mestari Savaki Kodolta 1900-luvun puolivälistä. Ja sit sen takia, koska me ollaan kuitenkin uskonnon filosofia-podcast, niin mä otin lukuun myös japanilaisfilosofi Keiji Nishitanin kirjoituksia uskonnon luonteesta 80-luvulta, jota Zen on suuresti inspiroinut. Ja Nishitanin suuri etu on, että hän reflektoi Zen-filosofiaa suhteessa mannermaiseen filosofiaan, joten hän tarjoaa tämmöiselle niin länsimaiselle Nössölle filosofille jotain tarttumaa pintaa, ettei tarvii ihan, ihan lähteä nollasta. Sen kirjoitukset yleensä itse eivät tarjota, vaan ovat, kuten ehkä niiden maaliiden maine on, aika kryptisiä. Että tavallaan se, että oli jonkinlainen tarttunpinta, niin se oli ihan kiva. On aika selvää, että niin kuin mä luin tätä varten kolme kirjaa, niin sen perusteella ei nyt tehdä mitään täydellistä läpileikkausta senin filosofiasta, mutta mä nyt toivon, että podcast voi ainakin tarjota jonkinlaisen ponnahduslaudan tarkempaan tutustumiseen. Ei tämä ainakin tämän itse tutustumisen hyvinkin antoisaksi.
0: Joo, tätä jaksoa te- tehdessä huomasi tosi hyvin, että teologisessa koulutuksessa niin kuin ei-kristilliset tai ehkä paremmin lähi monoteististen uskontojen ulkopuoliset perinteet jää aika minimaaliselle huomiolle, ellei sitten niihin päädy erikseen tutustumaan opinnoissaan. Mutta pitää kyllä antaa ihan, ka- ihan kaikki kunnia tästä alkuperäisteksteihin teksteihin perehtymisestä, että mä voin nyt tässä turvallisesti asemoitua juuri siksi ihmiseksi, joka sitten yrittää peilata länsimaista ajattelua Tseniin, ehkä jonkinnäköisen niin itsekriittisen liissin kautta tosin.
1: Joo, mulkin tulikin lukiessa tässä sellainen fiilis, että et sen on myös, niin kuin, vaikka sä et nyt sitä itse filosofiaa sun filosofian pohjaksi, niin se on myös loistava kirittäjä niin kuin länsimaiselle filosofialle. sieltä tuli, estettiin monia kritiikkejä, joita itse ei ollut tullut ajatelleeksi. Äh, Mutta mä oon että tämä meidän jakso toimisi sillä tavalla, että, että oletaan aluksi vähän kostuspintaa Tseniin, ja sen ehkä keskeisimpään käsitteeseen, eli olemattomuuteen, joka on yllättävän haastava käsite. Sitten meidän toisessa osassa puhuttaisiin vähän siitä, miten tämä olemattomuus esiintyy todellisuudessa ja tulee vastaan toiminnassa, ja lopuksi puhuttaisiin sitten vähän zenin etiikasta ja ehkä jopa vähän ympäristöfilosofiasta. Kuulostaa hyvä. fantastiselta, mennään asiaan. Tulin tähän maahan ainoastaan tuodakseni tämän suuren kulkuneuvon suoran opin. Tämä mieli on Buddha. En puhu moraalisääntöjen noudattamisesta, hurskaudesta, enkä sellaisista askeettisista harjoituksista, kuten veteen tai tuleen hyppääminen, miekkojen päällä kävelystä, vain yhden päivittäisen aterian syömisestä tai pidättäytymisestä makuulle laskeutumisesta. Nämä kaikki ovat väärää oppia. Jos ymmärrät oman liikkuvan, ihmeellisen ja valaistuneen luontosi, kaikkien buddien mielestä tulee sinun omaisuuttasi. Menneisyyden ja tulevaisuuden buddat puhuvat ainoastaan mielen eteenpäin siirtämisestä. Mitään muuta oppia heillä ei ollut. Jos joku tavallinen ihminen ymmärtää tämän, hänestä tulee buddha, vaikka hän ei osaisi lukea ainuttakaan sanaa. Jos et ymmärrä omaa ihmeellistä ja valaistunutta mieltäsi, et koskaan löydä buddhaa, vaikka murskaisit kehosi tomuhiukkasiksi. Näin kirjoittaa Bodhidharma verisuoni saarnassaan. Ja nämä kiinalaisen mestarin tekstit kuuluu vahvasti Mahajana buddhalaisuuden traditioon ja erityisesti siitä sitten haarautuvaan Zeniin, joka on tänään tarkastelun keskiössä. Mahajana kirjaimellisesti tämä suuri kulkineuvo tai ehkä yläasteen buddhalaisetundella tuttu suuri vaunu, jonka Bodhidharma tässä mainitsee viittaa siis Siihen, että kaikilla on mahdollisuus saavuttaa valaistuminen Bodhisattvan polulla. Ja tässä lainauksessa bodhidharma kritisoi moraalisääntöjen noudattamista ja askeettista käytäntöä, mihin liittyy nämä kaikki veitsien päällä kävelyt ja paastoamisesta. Mikä on taas hyvin keskeistä buddhalaisuuden toisessa päähaarassa, terravadassa, joka sitten pilkka nimellä pieneksi vaunuksi usein sitten kutsuttiin. Mutta ennen kuin mä yritän lähteä selittämään, niin että mitä Dharma tässä oikein tarkoittaa sillä, että tämä mieli on buddha, niin kysy Aleksi, että minkälainen mielikuva sulla on zenistä niin ja buddhalaisuudesta noin niin ylipäätänsä?
0: Joo, kuten mä tuossa edellä vähän vihjasin jo, niin varmaan merkittävin mun mielikuvia kuvaava sana olisi puutteellinen. Mutta karkeasti mulla on sellainen käsitys, että vaikka läntistä kristinuskoa ja buddhalaisuutta erottaa vahvasti se, että Kristillisen ajattelun perinteessä teologia ja kristillinen filosofia vaikuttaisi olevan aika irrallaan varsinaisesta uskonnollisesta niin käytännöstä. Ja tämä ajattelu osattuu osaksi näitä käytäntöjä vasta ikään kuin tavallaan toisen teologisen tason, niin liturgiikan kautta. Kun taas buddhalaisuudesta mulla on taas kuva, että siinä tavallaan käytäntöä ja ajattelua ei voi mielekkäästi erottaa toisistaan. Tämä on ehkä niin hyvin yksinkertaistava kuva ja ehkä perustuu vahvasti tämän, tavallaan toiseuden kautta ajattelemiseen. Mutta sellainen kuva mulla on. Ja toinen mielikuva liittyy ehkä eroon jotenkin ontologisissa käsityksissä, että jos läntisessä ajattelussa ollaan pyritty ikään kuin naulaamaan todellisuuspaikoilleen joillakin käsitteillä ja kategorioilla, niin ehkä etenkin senissä näistä pyritään pääsemään eroon, ja todellisuus pikemminkin nähdään jatkuvasti muutoksen alaisena, että ehkä tällaisia alkufiiliksiä.
1: Joo, no siis ne on ihan ymmärrettäviä kelloja ja osittain myös ihan niinku paikkaansa pitäviä. Et, et toki niissä on huomattu enemmän nyansseja, kuin mitä tässä Aleksi esitti ja enemmän nyansseja, kuin mitä mäkään tulen esittämään. Mutta mut, tota, jos mä mietin tätä Bodhidharman tekstiä, joka on siis yksi näistä tosiaan sen buddhalaisena keskeisistä teksteistä, jossa siis, kuten sanoin, niin Bodhidharma kirjoittaa, että, että mieli on Buddha. Ja tota... Ehkä mä lähdin selittämään tämän niin mielen luonnon hahmottamista niin, että pitäisi ymmärtää sen olevan tyhjyys tai olemattomuus. Eli et, et se, minkä takia mieli on buddha, on sen takia, että siellä se ei tavallaan ole. Toissa kohtaa voidaan kirjoittaa, sen tarkoittaa sitä, ettei ajattele mitään. Jos ymmärrät nämä sanat, tällöin kävelemisesi, seisomisesi, istumisesi ja makuulla olemisesi ovat kaikki zeniä. Tämä kuulostaa aika simppeliltä, että sä vaan nyt lopetat ajattelemisen ja sit tavallaan toteat, että Buddha olikin there all along. Mutta todellisuudessa tämä on kyllä oikeastaan aivan päättömän monimutkainen kela. Ja tuota, niin kuin läpeensä länsimaisen niin kuin, mielen, oma mieleni tässä ensimmäinen kysymys on luonnollisesti, että miten ihmeessä ollaan ajattelematta mitään. Mun on vaikea miettiä asia vaikka jos mä en olisi miettinyt mitään. Että et onhan tavallaan Koko meidän filosofinen systeemi rakennettu tavallaan sille karttisellaiselle oletukselle, että koki tuo erkosuuma ajattelen siis olen. Ja niin ainoa lopputulos, mihin tässä meidän karttisellaisviitekeissä voi siis päätyä, on, että ei mitään voi olla vaan niin oman pään ulkopuolella. Että ainoa varma asia on, missä mä tiedän, että on jotain, on mun niin pään mielen sisällä. Uh, Mutta kuitenkin niin Zenissä tämä lähestymistapa on tapa, niin hyvin erilainen kuin Descartilla. Uh, Esimerkiksi Nishitani toteaa tämän hienolla vertauksella. Hän antaa että, tota, tästä Zenin olemattomuuden käsityksestä tämmöisen tilanteen, jossa mestari kysyy oppilaaltaan, kun kuulet äänen, mikä äänen kuulee? Oppilas miettii pitkään ja sit joutui toteamaan, että ei hän nyt löydä sisältään mitään, mikä tämän äänen kuulisi. Ja samanlaisen legendan mukaan oppilas tuli pyytämään Bodhidarmalta että mä tyynyttäisin hänen mielensä, es Bodhidharma vastasi, että no, anna minulle mielessä, niin minä tyynytän sen. Oppilas taas kelaili hetken ja sanoi, että no, en mä kyllä löydä mun mieltä, jolloin bodydarma totesi, olen siis tyydyttänyt sen. Ää, eli se on niinku tavallaan suora se kartesilaisille ää, dualismille, ja oikeastaan on tavallaan sen täydellinen vastakohta, että et, tota, koski juuri ajattelu, jonka niinku Descartes asetti siihen niinku, kaiken epäilemättömyyden keskiöön, niin oikeastaan on just se asia senissä, joka niin estää meitä näkemästä totuutta. Mutta Aleks, onko sinulla ajatuksia ajattelemattomuudesta?
0: Tavallaan tuo kuulostaa, toi, 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 että kuka hänen kuulee, niin kuulostaa ihan vanhalta kunnon homunkulusongelmalta, jolla viitataan psykologiassa ja mielenfilosofiassa siihen, että ajatellaan, että, että jonkin mielen ilmiön esimerkiksi just kuulemisen selittäisi jokin lainausmerkeissä pieni ihminen, mitä homunkulus siis kirjaimellisesti tarkoittaa. Että tällä siis tarkoitetaan, että esimerkiksi kuulemisen ikään kuin selittäisi jokin asia mielessä, joka tekee sen kuulemisen samalla tavalla kuin ihminen kuulee. Mutta onko nyt ymmärtänyt oikein, että tässä tämä mestarin kysymys olisi tällainen niin sanottu koan, joka, jonka tarkoituksena on jollain tavalla saada oppilas kirkastamaan mieleensä ymmärtämällä, että meidän käyttämät käsitteet ja kategoriat on vajavaisia, että ne ei lopulta saa kiinni todellisuudesta. Että yksi klassikko on lienee kysymys, että miltä kuulostaa yhden käden taputus. Länsimainen filosofi ehkä sanoisi, että, no, että kysymys on mieletön, koska taputtaminen on määritelmällisesti kahden käden lyömistä yhteen. Mutta olisiko taas Zenin niin vastaus tähän, että pikemminkin tämä osoittaa, että miten tämmöinen kielen leikki johtaa meitä harhaan ja ehkä typistää meidän kokemamme maailman jäykkiin luokkiin ja käsitteisiin.
1: Joo, tota, tässä äänen äänenkulminta esimerkiksi saa ehdottomasti sellaista koan henkeä samalla tavalla kuin tässä yhden käden taputuksessa. Tässä täs päästään vain siihen, että et, nörtit, analytiset filosofit ei vain nyt ymmärrä tätä tätä hommaa ja me etukäteen, että tässä jaksossa on 0 prosenttia analyyttista filosofiaa ja prosenttia mannermaista filosofiaa, mikä on aika omasta mielestäni hyvin virkistävää. Ää, toki se myös ehkä näkyy sinne, että täällä lentelee levottomia keloja. Mutta jos mietitään niin klassista kysymystä tästä yhdenkään taputtamisesta, niin tosiaan se ää, niin tavallaan näyttää osoittavan niin meidän tämän järkevän, kategorisoivan ajattelun rajat. että me ei pystytä antamaan siihen varsinaisesti mitään vastausta, ja sen tavallaan niin kuin nimenomaan, kun lähdet kelaamaan sitä, niin sitten se tavallaan semmoinen pinki-ponki käy niin kuin päässä, ja sitten sä toteat, että no oikeastaan eihän mitään ole. Näin, näin voisi ajatella. Tota, Mutta voidaan todeta, että länsimainen filosofia on, on niin kuin täysin väärä vastaamaan tällaisiin kysymyksiin, meillä ei tavallaan, etenkään se analysojen perinteellä ei ole niin kuin jotenkin resursseja vastata tähän. Mut, ää, Nisitani Nishitani ajatteli, että myös niin kuin lännessä voisi olla toivoa, että meidän filosofia oikeastaan on oikeastaan mennyt jonkin, määrä, jonkin verran niin kuin eteenpäin ja lähestynyt zeniä. Äh, ja nimenomaan siihen, että hän ajattelee, että länsimainen filosofia on lähestymässä olemattomuuden käsittämistä. Ja äh, hän vertailee tässä tota, äh, Descartin ja vanhan kunnon Jean-Paul Sartren äh, suhdetta. Ja tota, Descartes hahmotti nyt taas Nishitaniin mukaan äh, epäilevällä metodillaan olemattomuutta, että tavallaan hän lähti epäilemään asioita ja totesi siihen, että me ei ole varmoja ja on, voi olla hyvin niin, että olemattomuus on tavallaan on maailman pohjilla, äh, mutta hän päätyi kuitenkin postuloimaan tämän niin Jumalan, että Jumala takaa jonkinlaisen objektiivisen todellisuuden, että, että vaikka me ei voida tietää, että onko vaikka niin ulkoinen maailma sellainen kuin se on, niin koska meillä on hyvä Jumala, niin se ei halus huijata meitä. Tämä sama löytyy myös Platonin valtiosta, mikä on kiinnostavaa. On pitkät perinteet tälle, että jumalat ei, ei voi huijata meitä. Koska tavallaan se toinen vaihtoehto, mitä Descartes pohti, oli siis, että onko kaikki mitä me koetaan, vaan pahan suovan demonin huijausta. Ähm. Mutta jos tehdään tässä Descartesista tämä niin parin sadan vuoden aika hyppy, niin ollaan tultu Nietzscheen kautta Saatreen. Ja ateisti päätyy siihen, että todellisuuden pohjalla ei ole mitään suurta merkityksellistä todellisuutta. Vaan niin ihan vain tyhjää. Tämä on Being and Nothingness-kirjan teesi. Ja tavallaan siinä, missä Descartesille ihminen oli vielä Jumalan kuva, että meillä on tavallaan esimerkkinä tavallaan jonkinlainen objektiivinen todellisuus, joka määrittää sitä, mitä me ollaan, niin Saatreille ihminen on ihmisen kuva. Eli meidän on siis itse päätettävä, miltä ideaali ihminen näyttää. Eikä me voida saavuttaa mitään niin ulkopuolista validaatiota, mitään vahvistusta silleen, että me ollaan niin oikeassa tämän käsityksen kanssa. Mutta saa tässä, että vaikka Saatran on hänen mukaansa mennyt eteenpäin tässä olla loukkaantunut tästä ö, olemattomuuden pelosta, eikä enää postulollista Jumalaa sinne, niin kuitenkin Nisitani saa Saatran kiinni kartesiolaisuudesta. Että vaikka tämän niin egon tai itseen pohja on olemattomuudessa, että ei ole mitään, mistä se tulee, että se on vain olemattomuutta siellä egon ulkopuolella, niin ego on kuitenkin se, joka toimii tämän niin kuin, relatiivisen totuuden päättäjänä, eli, eli me itse päätetään siitä tavallaan ää, moraalisesta olemattomuudesta se, mikä on ää, moraalista, ja se on nimenomaan itse, joka sen päättää. Ja tota, tämä sartre mieli olisi jotain, mitä sen sanottaisiin tyhjäksi luolaksi, että tavallaan se vaan on vähän niinku tarpeeton kuori, joka pitäisi vaan uskaltaa viskata menemään. Ja tavallaan niisitani ajattelee, että no tähän ollaan varmaan menossa. Öö, Mutta miten Aleksi, ollaanko me susta hyvällä tiellä kohti tätä olemattomuutta? Että voidaanko me heivata meidän tyhjät luolat hittoa?
0: Niin tavallaan tosiaan niin tyhjä luola ajatuksessa on ihan niin kiinnostava öö, tanginta, vaikka niin kuin, jos lavoin Sisäkin metafysiikkaan, jossa Sisäkin ajattelee, että niin kuin, et meidän kannattaa pitää kiinni tosi minimaalista subjektista, millä ei ole niin mitään sisältöä, mutta joka ikään kuin jättää paikan ihmiselle filosofiassa. Ja tässä varmasti niin kuin, niin kuin on kiinnostava kysymys siitä, että mikä sitten on ihmisen paikka tällä filosofiassa, jossa meidän tyhjät kuoret oltaisiin roskikseen mutta ehkä niin kuin laajemmin kuin tietynlainen olemattomuuden pelko on kyllä tosiaan niin kiinnostava kysymys länsimaisessa filosofiassa. Et vaikuttaisi siltä, että ihan esi just moderneihin ajattelijoihin on niin länsimaisen filosofian valtauomaan kuulunut ajatus siitä, että olemassaolo pitää perustaa johonkin tosi olevaan, oli se sitten platoniset ideat, filosofisen teismin jumala, modernit tai mitä ikinä. Ja tämän vaikutus näkyy erityisesti siinä, että miten teismistä luopumisen jälkeen valtavirtafilosofiassa niin metafysiikka on joutunut ongelmiin, kun tämä Jumalan metafyysinen paikka pitäisi täyttää jollakin. Mutta ehkä tässä juuri ö, niin Nietzschean julistamalla Jumalan kuolemalla on ollut merkittävä vaikutus. Epäilemättä just tämän takia Gilles Deleuze ja Felix Guattari on kirjoittaneet, että et Jumalan kuolema ei pidä nähdä millään tavalla tragediana, vaan suunnattomana ö, filosofisena saavutuksena, Juuri tätä satoa sitten niitettiin vahvasti kasarilla, mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että ehkä eksistentialismin ja postmodernismin kultavuosien jälkeen olemattomuus ei ole ollut ehkä ihan niin kovassa huudossa ja ehkä niin kuin mannermaisessakin ajattelussa nimenomaan olemassaolo on alkanut kiinnostamaan Uudestaan.
1: Joo, tämä on ihan totta, Et tuntii, että että on nykyään aika bad rap, että tavallaan sitä tulkitaan kaiken näköisillä kammottavilla tavoilla väärin, eikä ehkä ymmärretä sitä tavallaan just sitä, mistä vaikka Deleuze Gattari kirjoittaa, että se tavallaan saavutuksesta, mikä vaikka Jumalan kuolema on. Äh, mutta tota, tämä on, on kiinnostava tää kehitys, koska jo niin antiikin filosofiassa oli vahva niin kammo tyhjyydelle ja esimerkiksi vaikka niin Parmenides, Platon ja Aristoteles vastusti, niin kuin, että ei ole olemassa minkäänlaista tyhjyyden äh, konseptia, että se ei ole niin kuin, mahdollista. Ja sitten jos tyhjyyden mahdollisuutta puolustettiin, niin sekin oli niin hyvin pienissä määrin, kuten äh, Aristoteleen oppilalla Stratonilla. Äh, myös siis kuinka hieno nimi, Straton. Äh, Mutta äh, Straton ajatteli, että tyhjyyttä on vain niissä kohdissa, joissa asiat ei pysty limittymään täydellisesti. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin Stratonin näkemystä inspiroi Platonin ajatus siitä, että asiat muodostuu erilaisista geometrisistä muodoista, ja sitten kyse siitä, että tavallaan jossa tunget pallon ja pyramidi yhteen, niin sinne jää jotain niin väliin. Ähm, että tyhden äh, niin tila oli hyvin niin kuin, vähäinen, että kuitenkin suurin osa asioista oli ainetta. Äh, ja sitten oli toki toisenlaisia ajatuksia, että esimerkiksi touolaiset ajatteli, että että täällä, täällä meidän maailmassa ei varsinaisesti ole tyhjyyttä, mutta sitä on universumin ulkorajan tuolla puolen. Tämä tavallaan tuo ehkä esiin sen tärkeän erottelun tyhjyyden ja olemattomuuden välillä. Stolaisessa et ajattelussa, että sä periaatteessa voisit jatkaa kävelyä universumin ulkopuolelle, jos siellä voisi kävellä, mutta silloin ei vain siis olisi mitään, että se olisi niinku ainoa asia, mitä siellä olisi, se olisi vaan niinku tyhjää. Ja tyhjää. Jos taas Zenissä hahmotettaisiin, että universumin rajan takana on tätä seniläisestä olemattomuudesta, olemattomuutta, niin siellä ei olisi edes tyhjyyttä eikä tavallaan edes ei-olemista. Ja tämä ehkä hyvin vaikea tämä olemattomuuden konsepti.
0: Joo, se on ihan totta. Niin kuin mulle niin kuin olemattomuuden käsitteellistäminen on jotain, että mistä on niin kuin vielä vaikeampi saada otetta kuin vaikkapa siitä, että mitä niin kuin aika on, joka se on jo aivan bonkerskamaa.
1: Aika filosofista spesiaalia odottaessa.
0: Kuka tietää? <laughs> Mutta
1: Aika voi näyttää.
0: Voi luoja, Mut ehkäpä tosiaan tähän nyt olemattomuuden käsitteeseen, sen kirjallisuus voi tarjota meille jotain näkökulmia.
1: Joo, tässä ehkä hyvä kohta siirtyä käsittelemään tätä todellisuuden ja olemattomuuden suhdetta ja tästä nimenomaan Nisitani on minusta tosi kiinnostavia näkemyksiä. Nisitani oikeastaan lähtee siitä, että uskonnossa on käsitteellisesti kyse juuri olemattomuuden kohtaamisesta, eli oman eksistenssin katoavaisuuden kohtaamisesta. Esimerkiksi vaikka kuoleman äärellä, ja tämän selittää, minkä takia Nisitani on niin kuin lännessä kiinnostunut erityisesti. Niin kuin eksistentialisteista ja hän myös opiskeli Heideggeri-alaisuudessa, että kuolemaa kohti oleminen oli hänen mielestään tavallaan vähän tämmöinen uh, ländisen filosofian niin peak hetki. Uh, Mutta keskeinen tässä hänen omassa, omassa näkemyksestään tästä olemattomuuden kohtaamisesta on niin sanottu uh, suuri todellisuus, uh, eli todellisuuden pohja olemattomuudessa, vulgaarista ilmaistuna tämä voisi siis olla sitä, että kaikki on katoavaista ja kaikki on muuttuvaista ja niin edespäin. Että, että se tulee vastaan ihmiselle siinä kohtaa, kun joku läheinen kuolee tai sitten kun itse on lähellä kuolemaa tai jotain, niin tulee se tavallaan se eksistentiaalinen kauhu olemattomuudesta. Ja niin, siitä, niin mukaan tämän suuren todellisuuden tuleminen osaksi itseä on uskon tulemista. Eli ei vaan siis se, että me niin törmätään siihen, että me ollaan sillä, että no hei, täällä on tämä suuri to- to- niin todellisuus olemattomuudesta, vaan nimenomaan se, että se tulee osaksi meidän olemista. Ja tämä on nyt aika vaikea juttu, ja tästä tulee olemaan semmoista filosofista kikkailua, että oks pois. Ähm, ehkä lähdetään niin kristillisyyden kautta tästä, niin, niin sitä vertaa tätä äh, o- olemattomuutta jossain määrin niin joka erottaa meidät Jumalasta. Ja hän ottaa esimerkiksi teologi Emil Brunnerin ajatuksen, että meissä on tavallaan perisynnin kalvaminakin pieni osa jumalallisuutta, jonka kautta Jumala voi meihin vaikuttaa. Että sitten käytiin jonkinlaista debattia tuolla reformoidussa teologiassa, että niin läpeisen syntisiä, että tavallaan tämmöistä pistettä ei, ei edes olisi. Ja tavallaan niin kuin niin tavallaan tulkitsee sille, että tässä perisynti on vähän niin kuin meidän olemisen pohja. Ja tota... Nisitani niin tavallaan hyväksyy, että on olemassa semmoinen piste, joka yhdistää meidät ei jumalaa, vaan niin todellisuuteen isolla teellä, eli tähän suureen todellisuuteen, äh, mutta se on kuitenkin itsen sisällä. Eli tämä piste ei ole mikään niin ulkoisesti asetettu, vaan se on itsen pohja olemattomuudessa. Okei, kuulostaa vähän niin haastavalta. Äh, Nisitani niin mukaan tätä ajatella silleen, että ei ole kyse siitä, että itse tekee syntiä, eli siis, että ego, minä, tekee syntiä, vaan että synti olisi itsen pohja, että tavallaan itse olisi rakentunut sen synnin todellisuudesta, että tavallaan myös sitten itse olisi rakentunut siitä olemattomuuden todellisuudesta. Ja tätä on musta vähän vaikea hahmottaa, ja erityisen vaikea selittää, mutta ehkä nyt asian monimutkaistamisenkin uhalla, niin mä vertaan tätä Jacques Lakania ajatukseen peilivaiheesta. Tämä on muistut hauskaa, koska Alex teki jotain meemejäkin tuossa taannoin, koska mä halusin jossain jakso tuoda esiin Lacania ja Alex kielsi ja ne syödytti nykkiin sanoa, että miten onko sitä fiksoa, mutta nyt tulee lakania että olkaa ilosia Ja laittakaa Alexille vihaisia viestejä, että tuommoinen sensurointi pitää lopettaa. Äh, Mitään m- ei saa enää sanoa. <laughs> no ei todellakaan. Lacanista kanssa puhua, psykoanalyysi. Cancelled. Äh, tota, mutta yksinkertaistettuna niin tässä peilivaiheessa lakalla laka esimerkiksi pienestä lapsesta ja että pieni lapsi olisi ö, omassa käsityksessään ei vielä niin irrallinen, että hän ei hahmottaisi, että hän on yksilö niin yksilöitseys. Ö, eli yhtä niin sanotun suuren toisen kanssa. Tämä on siis se käsite, mitä lakan käyttää tavallaan vähän niin kaikista, mikä ei ole niin minä tai itse. Että niin kaikki maailmassa on niin kuin, suurta toista suhteessa niin kuin, omaan itseen. Niin lapselle tätä suurta toista edustaa kaikkien selviten äiti. Että tota, se on tavallaan asia, jonka kanssa lapsi kokee aluksi, jos mä ymmärtänyt mitenkään heityspsykologiaa oikein, niin vähän niin kuin olevansa, että hän ei hahmota äitiä erilliseksi olennoksi, mutta tavallaan se edustaa sitä suurta toista. Sitten, minkä takia tämän nimi on peilivaihe, on se, että lakan käyttäjä tästä esimerkkiä, että jos lapsi näkee itsensä peilistä, niin tavallaan se pakottaa tavallaan sitten tällaisen konfliktiin, että kun lapsi hahmottaa, että tuo olen, olen minä, niin sitten se äh, tavallaan tämän prosessin kautta hahmottaa, että hän on itse, itse, itse erillinen niin kuin, niistä muista asioista, vaikka mitkä siinä äh, peilissä näkee. Tai on jotenkin tavallaan metaforinen, että ei välttämättä tarvitse olla se niin aktuaalinen peili, vaan tämä voi olla myös joku muu hetki, jossa lapsi tulee tietoiseksi itseydestään. Ja tämä tavallaan erottaa Lapsen sisällä kaksi asiaa. Reaalisen subjektin, joka on se, ehkä mihin Aleksi sanoi, että tämä minimaalinen itse, joka on tavallaan se, joka kokee, että olisi vastaus siihen kysymykseen, että mikä äänen kuulee, jos olisi tämä lakanilainen reaali, tämä minimaalinen subjekti. Ja sit, se, mistä se eroaa tässä kohtaa, on imaginäärinen identiteetti, eli se kuva itsestä itsestä sinä, joka kokee. Eli tavallaan meillä on erillään lakanin mukaan tämmöinen niinku reaalinen itseys, joka on, jonka voi ehkä samaistaa jotenkin tavallaan siihen, mistä Freud puhuu niin kuin alitajuntana. Ja sitten taas tämä identiteetti, joka on se kuva, joka me rakennetaan itsestämme. Sitten kun me selitetään, että et kun minä näen jotain ja mä koen sen tällä tavalla, koska mä olen sitä ja tätä, niin se on tätä imaginääristä identiteettiä, eli tätä niin kuin, äh, suuren toisen tavallaan todellisuuden reflektonin kautta... Äh, rakennettu kuva itsestä. Ja Lakan puhuukin siitä, että imaginaarinen identiteetti on ö, pieni toinen, eli se on niin reflektio tästä suuresta toisesta, Et tavallaan me vedetään tavallaan sisään itseämme, itseämme maailmasta olevia asioita, ja se just erottaa meidät, erottaa meidän sisällä meidän ö, todellisen ö, subjektin, todellisen kokian siitä identiteetistä. Ja ö, Lakan ajatteleekin, että tavallaan tässä pelivaiheessa, että itse muodostuu Vasta sitten, kun maailman toiseus tunkeutuu niin kun uh, itsen sisälle ja erottaa tämän niin kuin kokevan subjektin maailmasta. Ja uh, sitten tavallaan Lakan, joka, olisi, joka olisi psykoanalyytikko, kun ajattelee psykoanalyysin hommaa, on nimenomaan diilata tämän eron kanssa, kun meillä on tämmöinen erikseen, tulee konfliktia, kun meillä on tämä oikea asia, joka kokee, ja sitten meillä on se aje, a, asia, joka me ajatellaan kokevan, joka me ollaan itse rakennettu, tai joka on meidän vaikutukset maailman kautta. Uh, ja mä ajattelisin, että tämä toisen ja itsen suhde on vähän samanlainen kuin se, mitä nisitani esittää niin kuin itsen ja olemattomuuden suhteesta. Eli olemattomuus, nyt tämä suuri todellisuus, joka ei siis ole sama asia kuin tämä tota, Lakanin suuri toiseus, mutta jota me vertaa, helppo homma. Ää, niin että tavallaan siinä, missä tämä suuri toinen on Lakanille fundamentaalinen osa itseä, niin sitten äm, samalla tavalla Nisitanelle tämä Suuri todellisuus, tämä olemattomuuden todellisuus on fundamentaali osa itseä, jonka päälle on sitten rakennettu tämä identiteetti, koska itse on nähty tämmöisestä jonkinlaisessa peilissä Ja tavallaan Zenin näkökulmasta on tunnistettu tämä oma valheellinen erillisyys, että tavallaan Zenin homma olisi sama kuin psykoanalyysillä, eli yhdistää nämä toiset puoleensa. Toki lakana ajattelussa on että näitä ei voi yhdistää toista täydellisesti, ja tavallaan niin sitä käyttää on tosi vaikeaa, että voisi oikeasti yhdistää tämä olematon, olematon pohja siellä siihen, niin itseen. Mutta sitten kun se voidaan tehdä, niin sitten tavallaan ollaan päästy siihen, mitä niisitani kutsuu uskon tulemiseksi. Eli loppujen lopuksi ihminen tulee kokonaiseksi, kun hahmottaa suuren olemattomuuden, tämän todellisuuden suuren, todellisuuden aidosti itsensä osaksi. Huh. No niin, kun minä ihan lapasesta, niin Aleksi, miltä tämä tähän mennessä kuulostaa?
0: No Rass oli kirjoittanut tähän kohtaan käsikirjoitusta, että Aleksi on hämmentynyt, mitä eittämättä hyvin vahvasti olen. Mut kuulosti tosi mannermaiselta ainakin, että
1: Se on hyvä sentä se.
0: meikö me tässä, kuinka paasti vikaan, jos me tekin tosi Vulgaarisesti yksinkertaistetta että niin, että, että olemassaolo on jollain tavalla keinotekoinen tai ehkä paremmin vain jotenkin illus, illusorisesti itseriittoinen kategoria ja ero olemisen ja olemattomuuden välillä on pikemminkin hyvin häilyvä ja nimenomaan tämän eron kohtaaminen tai ero leikki on sitten jotenkin uskonnollisuuden ytimessä. Pitää sanoa, että mä en ihan saa tästä kiinni, että miten niin sitten niin mukaan tämä meidän todellisuuteen yhdyttävä piste pitäisi ymmärtää, että kuitenkin ymmärtää jotenkin niin kuin ehkä dialektisesti siten, että ihmissubjekti tavallaan jopa vähän väkivaltaisesti asettuu jotenkin todella niin kuin jäykäksi osaksi todellisuutta, mutta ei kuitenkaan mitenkään niin itseriittoisesti tai tässä tapauksessa ikään kuin tyhjästä luo, luo olemassaoloa olemattomuudesta, pitää jo tässä vaiheessa pahotella, että mä en ainakaan osaa muotoilla mun ajatuksia mitenkään kauhean selkeämmin, mutta saako tästä rassi kiinni?
1: No kyllä mä ehkä jotenkin sain tästä kiinni, eikä tämä on, on hyvin haastava asia. Mä ajattelin, että dialektiikka esimerkki on ihan hyvä, jos miettään sitä niin kuin olemattomuuden pistettä, joka me onnistetaan tavoittamaan, koska äh, nimenomaan buddhilaisuudesta sen jälkeen että, että tottumus on tosi niin kuin huono juttu, että me jatkuvasti pystyä tavallaan tämmöiseen niin kuin, äh, Vähän niin kuin sille, että että ajattelemaan tätä ö, olemattomuuden niin kuin, horisonttia. Et jos me totutaan siihen, miten me eletään meidän elämää, niin sitten tavallaan me unohdetaan tämä niin olemattomuuden todellisuus. Niin Pitäisi koko, koko ajan olla tietynlainen niin kuin, ö, kela käymässä, että et me pystyttäisiin tavallaan reflektoimaan ja luomaan, että pistetään itse sisälle, että se on niin kuin, pohjaa olemattomuuteen. Ja sitäkin mä yritin ajatella, että lakana olisi jotenkin selkeä, että miten tavallaan niin länsimässä kulttuurissa ajatellaan, että, tai siis ei länsimässä kulttuurissa, mutta psykoanalyysissa ajatellaan, että miten, miten tämä itse rakentuu nimenomaan jatkuvan reflektion kautta niin kuin todellisuuden kautta, kanssa, niin sitten tavallaan se, samanlainen ajatus, tai voisi hahmottaa sen samalla tavalla, että siinä on semmoinen samanlainen reflektio se olemattomuuden kanssa, ja sitten siitä tavallaan rakentuu se koherentti itseys olemattomuuden pohjalla. Uh, mutta ehkä tässä on turvallista siirtyä vähän konkreettisempaan lähestymistapaan. Ja tässä mestari Kodo on loistava opas. Et siinä mistä Nishitanin Zen on ihan todella hyperintellektuelli, että tässä niin Name Dropalla menemään kaikki ajatteleet, jos sä ikinä kuullut, niin Kodo on turvallisen vulgaari anti-intellektuelli, mutta he kuitenkin jakaa tämän saman Zenilaisen lähestymistavan. Uh, Kodon mukaan tämä niin suuri todellisuus, ja sen hahmottaminen tapahtuu parhaiten äh, Chasen istumameditaatiossa. Tai just sitä, mistä Aleksi puhui, että, 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 että toimintaa ja ajattelu ei voi buddhalaisuus ehkä erottaa. Ja Chasenin idea on yksinkertaisesti se, että istutaan paikallaan ja pyritään irroittautumaan kaikista ajatuksista. Ja tämäkin kuulostaa taas aika simppeliltä, mutta on yllättävän vaikeaa olla ajattelematta mitään. Ja ainakin itse, kun yritin tätä varten pari kertaa tätä sasenia, niin ei se kyllä ehkä mennyt ihan sille nappiin. Käytännössä onnistunut sasen tämä meditaatio, tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sun pitäisi luopua kaikesta tavoitteellisuudesta tässä. Ja Kodo korostikin tosi monesti, että sasenista ei ole mitään hyötyä. Eli sun pitäisi tavallaan istua, istua vaikka siitä ei ole mitään hyötyä. Ja oikeastaan istua just sen takia, että sitten ei ole mitään hyötyä. Eli jos meditoi sen takia, että haluaa mielen rauhaa tai vaikka testata meditaatiot, että voit puhua siitä podcastista, niin sorry, oot jo tavallaan fundamentaalistuminen pieleen, että tämä ei, ei voi mennä tälleen. ja pitää istua, koska se on täysin tekevää. Ja toki tämä on tietenkin kapitalistisen teho-yhteiskunnan orvan pyörän koneiston pyörimisen keskellä virkistävä ajatus, mutta mitä, mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa? Ehkä selviten kolo luonnehtii tätä hommaa seuraavassa katkelmassa. Se, että vain syö riisivelliä. Tämä vain ei pidä sisällään arvokkuutta, eikä arvottomuutta, viisautta eikä tyhmyyttä, harhaa eikä oivallusta. Tämä vain on koko buddhan tien harjoittamisen ydin, mutta juuri se ei tahdo millään selkiintyä ihmisille. Ideana on siis, että pitäisi päästä tavallaan käsiksi vain maailmaan, eli tähän, niin kuin, tämä vain, mikä tässä korostettiin, niin jotenkin semmoinen kohtaaminen maailman kanssa, riisivelin riisivellin kanssa, ilman mitään mielipidettä siinä välissä. Et Koro tekee selväksi, että meidän maailmassamme ei ole mitään ihmeellistä. Hän kirjoittaa useissa kohdissa, kaikennäköisesti aika negatiivista maailmassa, ja puhuu, puhuu aina esimerkiksi ihmisestä vaan niin kuin haisevana nahkasäkkinä ja niin edespäin. Tämä on klassinen maailmakielteinen meininki, Mutta hän kirjoittaa siellä myös, että hyönteistutkija laittaa hyönteiset lasin sisälle ja tarkkailee yksityiskohtaisesti, kuinka ne ruokailevat, syövät toisiaan, parettelevat ja äänettelevät. Aivan samalla tavalla meidän elämämme yksityiskohdat tulevat todellisuuden tarkkailemiksi. Voisi ajatella, että Zenin idea on jollain tässä lävistää tuo hyönteislasi, joka on meidän kaikkien käsitys itsestämme ja tavallaan tämä totunnainen yhdyskuntarakenne ja niin edespäin. Niin kirjoittaa, että itse on lävistettävä, jotta todellisuuden olemattomuus voidaan kohdata. Ja Kodo taas antaa Zasenin tämmöiseksi keihääksi, jolla tämä lävistävä isku annetaan sille itseydelle. Ö, mutta taas ei olla nyt ihan päästy pitkälle, koska Jazenin luonne vaatii siis kuitenkin sen, että se hahmottaa täysin tarpeettomaksi, että sitä ei saa hahmottaa myöskään täksi asiaksi, millä itseys lävistetään. Ja tämä taas oikeastaan johtaa koron aika kiinnostavan näkemykseen siitä, että koko buddhalainen oppi on valhe ja huijausta, ja niin kuin hän toistaa useassa kohdin, että buddhalais on maailman suuri valhe ja harhaa. Mutta siitäkin on päästävä tästä me ajatuksesta, että buddhalais on harhaa, siinä on vähän päästävä yli, ja sitten vaan pitää istua sitten chasenia. Mitäs Aleksi tästä mielipiteitä?
0: Mä oon edellä aika hämmentynyt. <laughs> Mutta nyt mulle tulee jotenkin ehkä viime... Sillä ensinnäkin fiilikset varhaisesta Wittgensteinista, että koko ajattelun, koko filosofian pointti on ikään kuin toimia tikapuina, jotka vaan sitten heitetään menemään, kun niitä, niitä, niitä pitki on ensin noustu. Tuosta hyönteisellaisesta jutusta tulee taas mieleen vahvasti eräät juttuja Chuck Derridan eläinfilosofisista kirjoituksista, joissa Derida kirjoittaa hyvin syvällisesti, että miten yksikön päälin ja länsimaista ajattelua olla katsoa eläintä niin kuin tavallaan tarkastelun kohteena, niin kuin yksipuolisesti tarkastelun ja teoreettisen, teoreettisen tiedon kohteena. Ja ehkä tähän niin liittyy just, miten toisessa luomiskertomuksessa Jumala luo ihmisen nimenomaan nimeämään eläimet ja ottamaan ne hallintaansa. Derrida näkee tässä eläimen aseman olla tavallaan sinä, joka nimetään ja joka otetaan haltuun, mutta jotain ikään kuin kuunnella ja joka ei vaikuttamaan sillä annettuun nimeen. Jos hakee jotain Tangentia Zenin, niin vanha Ninja Smart kirjoittaakin, että Zenissä olinainen kysymys voisikin olla, että et haluaako eläin tulla nimetyksi? Saatko tästä rassi jotain otettaa?
1: Joo, toki. Et, et mä ehkä en tiedä, olisiko Mä Smartin kanssa samanlainen kysymyksen nimeämisestä, että mä ehkä voisin muotella tämän koani jotenkin silleen, että kysyisi jotain, että äh, miksi virtahevon nimi on virtahepo, ja sit tavallaan, koska siinä ei ole tavallaan mitään syytä. Derrida varmasti niin ajattelisi vähän samalla tavalla, että loppujen lopuksi tulos on vaan se, että no, virtahepo on virtahepo, koska se on kaikki, mikä ei ole ei-virtahepo. Ei äh, hyvin tsenilainen ajatus, on Derridaakin tässä jotenkin äh, on... Mutta se on ihan totta, että et, et koko tämän tseniläisen homman jotenkin ytimessä on vähän irti niinku päästäminen, niinku irtipäästäminen ja tavallaan se, että et ei, ei otettaisikaan haltuun eläimiä, että se olisi niinku hyvin anti zen ajatus. Mutta tuo, niinku, minkä sä toit, Wittgensteinista siis traktaattukseen, jossa ajatellaan, että, että tavallaan ne lauseet, mikä Wittgenstein traktaattuksessa kirjoittaa, on tavallaan niin kuin niin Miellettömiä, jut- että ne pitää heittää pois, ne pitää ymmärtää pohjaksi, mutta sitten loppujen lopuksi niitä ei kuitenkaan voida niin käyttää minään lauseena, vaan ne pitää niin ylittää. Niin Samallainen samalla kelahan tässäkin tuntuu olevan, ja ehkä, ehkä jollain tavalla voisin kuvitella, että Wittgenstein, häntähän usein hauhtui mystikoksi, niin kuin, mikä ei varmaan ole suuri valhe, äh, mutta kodolle tai ehkä, ehkä voisin kuitella, että se ei välttämättä ole mikään pysyvä tila se, että, että, että se aina, aina kun sä se, se pääsit sen yläpäähän, niin se hahmot maailman todellisesti niin kuin se on. Ja Kodokin ajattelee, niin kuin monet sen ajattelit, että, että tämä hetki, jossa sä ymmärrät tämän niin olemattomuuden ja tavallaan lävistät sen itseyden, niin ei ole mikään pysyvä hetki, vaan se on se niin kuin hetkellinen. Vähän niin kuin voisi sanoa kertoa sana oivallus. Toki kodolle on tärkeää sanoa, että, että se oivallukset pitää päästä irti, että se siitäkään ei saa otetta, mutta tavallaan se, se on tietynlainen hetkivalaistuminen, se on pieni valaistuminen on niin mahdollista niin tässä kodon kun taas jos siis miettii jotain just vanhempia kirjoituksia niin jotain bodydarmalta, niin siinä valaistuminen taas voi olla niin pysyvä tila.
0: Tähän kuulostaa melkein jotenkin väittelyltä siitä, että pitäisikö Wittgenstein niin varhaisesti teokset tulki terapeuttisesti vai siten, että Wittgenstein ratkaisi kaikki ongelmat kerrallaan, että terapeuttisessa tulkinnassa nimenomaan ajatellaan, että, että filosofian tehtävä olisi tämän traktaatuksen jälkeen vain pitää kiinni siitä, että, että, että ajattelu pysyy kirkkaana ja selkeänä, vähän niin kuin, niin kuin meditatiivisenä työnä, Mut, Yksi tavallaan niin tangentti, ehkä länsimaisen filosofian, mitä Tsenista on esitetty, on tavallaan, että sen pitäisi ymmärretä ehkä niin kantilaisesti, että ikään kuin meillä on kaiken näköisiä käsitteellisia viitekehyksiä ja muita himmeleitä, joiden kautta me otetaan maailman joka jäsentää maailmaa, ja taas niin kuin, että miten niin kuin vaikka niin kuin Kodo kuvaa Tsen istumista, että nimenomaan siinä pitäisi pyrkiä kaikista tästä kategorioista eroin ylittämään ne, niin, mitä mieltä Sarassa otat? Onko tämmöinen niin kuin tavallaan kantilainen luento Tsenista, kuinka
1: jotenkin, onko se based? Joo, tämä on oikeastaan ihan, ihan kiinnostava kysymys, koska tämä tota, äh, Nishitan äh, tota, opettaja, jonka nimi on helposti äh, Nishida, äh, tota, oli nimenomaan, häntä pidetään äh, tämän koulukunnan perustajana, jota Nishita edusti, ja hän oli nimenomaan, lähti siitä, sen tulkitsi, niin kuin, seniä niin uusi kanttilaisesti. olen halunnut lukea tämän hänen niin pääasiassa sen teoksensa, mutta mut mä en löytänyt sitä mistään tätä varten. Mutta mut ymmärtääkseni, tämä on kuitenkin ihan, ihan niin kuin, ö, jossain määrin jälkevä tulkinta. Et, et jotenkin tämä niin asia, mikä pitäisi tässä niin läpäistä tässä itsessä, on nimenomaan ne kantin tavallaan kategoriat, että miten me hahmotetaan maailmaa. Et jos me päästään siitä tavallaan eroon, niin me voitais Tavoittaa todellisuusansi. Eikö se ole mitään vastako.
0: On, on. Mulla on todellakin vastakoon. Pitää mietin, mitä mä tämän sanon. Joo, toi on toki kiinnostava kela. Ja ehkä toki niinku varmaan niinku tosi niinku striktissä kantilaisissa mielessä sanottaisi, että no, tällainen niinku näkökulma kategorioita ei ole mahdollista, mutta just sen takia tämä tekee tästä jotenkin uskonnollisesti nimenomaan kiinnostavan, että nimenomaan jotenkin tämmöinen niinku mahdottoman tavoittelussa, ja toki tietyllä tavalla tässä on kiinnostavia viboja objektioritettuneen ontologian käsitykseen siitä, että, että miten me voitaisiin saada tietoa objekteista ikään kuin sinänsä, että ikään kuin vaikka Grima Harman, joka on tämän koulukunnan yksi kuuloisen edustaja, ajattelee, että me, me voidaan jakaa objekti tavallaan niin neljään tavallaan osaan, joissa on siitä tavallaan, että miten ne esiintyy meille ja mitä ne on sinänsä, niin tavallaan, että Sazenin tämmöinen, niinku, tämmöinen niinku, esteettisenä pyrkimyksenä nimenomaan ylittää aistivaikutelmat jollain tavalla.
1: Joo, tässä on nimenomaan se ongelma, että jos ajattelisit, että, että sä tietää, että miten senissä äh, niinku, saavutetaan tietoobjekteissa objekteissa, ja sä se että sä ajattelisit, että meillä olisi joku itse, joka voisi saada sitä tietoa, koska tämä ei niinku, tämän, niinku, paradoksaalisuudessa on mahdollista, tai se ei kuulu Zenii.
0: Ja toki just niin, että Tseni ei voi olla, olla tiedonhankinnan metodi koska silloin siitä olisi jotain hyötyä, mutta kiinnostava kiinnostavaa ajatusta nimenomaan, että voisiko tulla jotain ei-tietoa, joku esteettisen kokemuksen kaltainen asia.
1: Joo, ja tämä on, on aika haastava kysymys. Tässä päästään hyvin meidän kolmanteen aiheeseen, joka on se, että miten, äh, tseniä, miten tätä sen filosofiaa voi käyttää maailmassa toimimiseen. Okei, jos mennään tähän toimintavaiheeseen tässä. Et vaikka koville zen-mestarin jäbiksille tavallaan myös syöminen ja käveleminen ja makaaminen ja kaikki muukin on chasenia ja seniä, niin ehkä olisi hyvä katsoa muutakin toimintaa. Ja ehkä mä nyt ajattelisin tässä erityisesti etiikkaa ja yhteiskunnallista toimintaa. Itse ainakin intuitiivisesti kritisoisin tseniä nimenomaan sen tästä maailmasta vetäytyvästä asenteesta ja jotenkin siitä, että vääryydet pitää nyt vaan kestää. Että tavallaan bodhidharma käyttöli, että Nimenomaan tällainen pidättyväisyys tai kärsivällisyys on nimenomaan korkeampia hyveitä. Ja kodo esimerkiksi on tämmöisen niin kuin esimerkin siitä, että jos, oli, jos olisi niin kuin hiiren loukussa kituva hiiri, jota lapset kiusaa, niin jos kodo olisi tämä hiiri, niin hän ei alistuisi mikään leikkikaluksi, vaan istuisi vaan sasenia. Ja tämä vähän tuntuu että tätä jota ihan tosissaan, Uh, mutta ehkä mä tyllytän jotenkin suopuuden periaatteen nimissä esittää, että mistä tästä niinku olisi kyse, että minkä takia tämmöinen näkemys esitetään, vaikka kodo esittää tämmöisen. Uh, ja yksinkertaisesti niinku Zenin etiikasta, ainakin jos nyt mietitään niin kyse on siitä, että Zenin tyyneydellä vapaututaan kolmesta maailmasta. Ahneudesta, vihasta ja tyytymättömyydestä. Ja nämä on kaikki kolme mielen aiheuttamia, eli niistä päästään irrottaa mielestä. Ja kuten näistä, näistä huomaa, niin näistä ahneudesta, vihästä ja on kaikki tosi haluavia tavallaan niin kuin maailmoja ja todellisuuksia. Ja tämä, että kun irrottaudutaan mielestä ja päästään ero ahneudesta, vihästä ja tyytymättömyydestä, niin tämä johtaa myötätuntoon kaikkia olevaa kohtaan. Myötätunto on musta usein aika ongelmallinen lähtökohta etiikalle, mutta tavallaan jenissä tämä klassinen ongelma, Vältetään tässä myötäntunnon etiikassa, kun myötäntunnon pohjana on nimenomaan samankaltaisuus kaiken kanssa. Että tavallaan, kun me päästään siihen, että meillä ei ole mitään, että meidän mieli on olematon, niin me todetaan, että me ollaan ihan samalla viivalla kuin kaikki muutkin asiat. Ja tavallaan tässä ei sit ole sitä ongelmaa, kun empatia, empatian etiikassa ongelmaa, että sinä tunnet enemmän empatia-asioiden kanssa, jotka ovat samanlaisia kuin sinä. Kun taas nyt kun kaikki on tavallaan vähän niin kuin samaa ja yhtä, niin sitten. tätä ongelmaa tässä ei ole. Ja tästä näkökulmasta tämä kodon esimerkki tuntuu ehkä vähän vähemmän ongelmallisesta, ongelmalliselta, että tavallaan äh, tämä niinku, tyyneys kärsimyksen keskellä on tiltapaa välttämätöntä, jotta tavoitetta niinku, myötätunnosta voidaan todella saavuttaa. Et jos sä mietit sun kärsimystä, niin sä asetat oman kokemuksesi tavallaan niinku, muiden yläpuolelle. Et ehkä pitäisi ajatella, että no, miltä tästä hiirenloukusta tuntuu tai noista lapsista tai tästä lattiasta, mitä Irlokkoon, vaikka se tuntuukin vähän tosi omituisilta. Ee, ja tavallaan tämän taustallahan on ajatus nimenomaan siitä, että pitäisi pystyä todella tarkkailemaan ympäristöään niin välittämättä itsestään, että se voisi tavallaan niin tuntea kaiken olevan samanlaista tai samaa kuin sinä, tai ei edes tuntea, vaan olla samaa kuin kaikki muu. Näetkö sä tässä viisautta?
0: No mä mä on samaa mieltä siitä, että myötätunto on aika hankala lähtökohta etiikalle, Tavallaan mä näkisin tuollaisen tseniläisen moraalikäsityksen ongelmana ehkä sen, että vaikka se ei olemuksellisesti sitä oliskaan niin on helppo nähdä, miten se ikään kuin voidaan typistää ja vääntää ja kääntää mutta halvaksi, ikään kuin self-helpiksi, mitä sitten on toki länsimaisessa tehtykin. Mutta jos nyt tulkitaan nimenomaan suopeasti, niin mä näen tässä aika paljon yhteyksiä jo mainitun sisäkin ajatukseen siitä, että kun me kohdetaan vääryyttä ja väkivaltaa, niin meidän ei pitäisi rynnätä päätä pahkaa toimimaan vaan pikemminkin meidän pitäisi vetäytyä, opiskelemaan ja perehtymään, että mistä nyt on todella kyse ja mitä todella pitäisi tehdä. Et just tähän sisältyy ajatus siitä, että et pystytikin päästä just omien ennakkokäsitysten ja intuitioiden yli, jotta moraalinen toiminta olisi mahdollista.
1: Joo, tämä sisäkin ajattelu tuntuu jotenkin. Niin, tämä on länsimaisesta näkökulmasta vähän, vähän samalla, samalla, on samankaltaisia. Toki on tärkeää taitaa, että siitäkin esimerkiksi itse suhtuu aika kriittisesti noin niin asiana. Ja nimenomaan ehkä siitä näkökulmasta, että se on tätä vetä, hyvää ja antaa tavallaan tilan kapitalismille ja Kiinan valtio kapitalismiin ja muuta tämmöistä. Ää, mutta se on tavallaan ehkä, ehkä sillä tavalla pointti, että jos me vaan niin kuin rynnätään meidän niin kuin halojen varassa toimimaan, niin sitten me tavallaan tehdään vaan sitä, mitä me halutaan. Eikö sisäkillä ole vähän niin tavallaan se sama ajatus jotenkin, että sitten sit vaan se meidän ego puhuu siellä?
0: Joo, siis esimerkkinä esimerkiksi tällaista, että kun me kohdataan, nähdään jotain, että jotain pahaa tapahtuu, niin siitä meille tulee semmoinen reaktio, että nyt pitää tehdä jotain, ja kun me tehdään sitä jotain, niin riippumatta siitä, että vaikuttaako se oikeasti siihen vääryyteen, niin sitten meille itselle tulee sitä kuitenkin hyvä mieli, että me ollaan tehty jotain. Ja että vaikka tällä niin kuin kritisoi sellaista niin no, eh, 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 ehkä tämä voisi sanoa niin, että sekin mukaan helposti just nimenomaan se, että toimitaan sen perusteella, mikä meistä vaikuttaa oikealta, voi johtaa tämmöisiin pinnallisiin ratkaisuihin, kun taas meidän myöntää se, että ratkaisut ongelmia voi olla sellaisia, että me ei ajatella niitä välittömästi, vaan me voidaan päästä niihin vasta, kun me ollaan nähty, ikään kuin meillä on jotenkin nähtyy ikäku kokonaiskuva ja että mistä todella, mitä todella mitä todella on niinku menellään.
1: Niin että sä alat että, että sikeen näköön onsto jotenkin on, kapitalismikritikko niin sit tavallaan se tämmönen suoran toiminen johtaa vähän niinku jonkun kapitalismin niinku yksittäisen ongelman tilkitsemiseen vähän jollain niinku purukumilla ja sitten taas niinku mietit ajattelematta sitä että mikä tän niinkuin oikea ongelma sieltä taustalla on.
0: Joo. Ja ehkä mut kuitenkin tässä niin niinku sen ajattelussa mä ehkä vielä hieman jotenkin pidän ehkä enemmän ongelmallisena sitä, että se kuulostaa jotenkin siltä, että siinä just kiinnitetään huomio ikään kuin itseen kärsivänä subjektina. Että vaikka tuo hiiren esimerkki on tosi metaforinen, niin ainakin musta vaikka eläinten kärsimys näyttäytyy tässä todella ongelmallisena, koska tietysti tosiasiassa hiiri ei voi istua vaan pikemminkin hiiren kärsimyksen pysäyttävyys tulee nimenomaan siitä, että se on kärsivä toinen, eikä voi itse vaikuttaa kärsimykseensä, jota hän kokee tässä lasten kidutet, kidutuksessa. Kun tarkastellen tarkastelen silloin, niin omia moraalisia kokemuksia, niin mä oon ainakin huomannut, että nimenomaan eläinten kärsimys on jotain todella pysäyttävä asia, joka rikkoo kaiken niin tyyneyden. Et tähän voi kertoa anekdoottina, että toissa kesänä mä löysin itseni pitämässä kasvatuskeskustelua Nuuksiossa sorsia kiusanneiden lasten kanssa ja eikä tässä tilanteessa nimenomaan niin tosi vahva niin moraalinen indikaattori oli tavallaan se, että minulla oli vahva tunne siitä, että tämä on niin kuin, kuin moraalisesti raivostuttavaa, että nyt meneillä on jotain väärää. Että vaikka ei allekirjoittaisikaan metaettiistä, emotivismia, niin mä väittäisin, että nimenomaan tunteet voi olla todella tärkeä moraalisen tiedon lähde ja meidänkin miettimään, että menetetäänkö jotain arvokasta, mikäli Nämä tunteet tulkitaan ikään kuin jonain niin kuin mielen harhana.
1: Joo, tämä on ehkä vähän semmoinen ongelma, minkä minä näen tässä, koska monessa kohtaa nimenomaan tunteita, tunteisiin suhtauduttiin tosi negatiivisesti. Et, et mun mielestä pahimmillaan tämmöinen sen asenne voi johtaa siihen, mitä Yukio Mishima kuvaa teoksessa The Sailor Who Fell from Grace with the Sea, jossa on tämmöinen nimenomaan joukko poikia, jotka ihailee tämmöistä niinku tyyneyttä ja tavallaan tämmöistä, että suh- suhun ei vaikuta mikään niin se tavallaan se, miten todistaa sen, että pääsee jengiin, mikä, mikä niillä on niin se, tämän päähenkilön pitää tota, tappa paljon käsin niin nimenomaan sen takia, että ettei näy mitään, että suh- suhun ei saa niinku vaikuttaa mikään tämmöinen niinku maailmallinen ja se on nimenomaan se negatiivisen tulkinta, mikä tämmöistä sen niinku asenteesta voitaisiin tehdä, Et nimenomaan mä, että nimenomaan halusin ehkä sitä <laughs> ehkä vähän positiivisemmin, ja mun mielestä Nisitani taas antaa tähän tämmöisen ehkä jotenkin helpommin lähestyttävämmän positiivisen kuvan vertaamalla tätä ortodoksi-kristillisyyden ajatukseen kenosiksesta, eli itsen tyhjentymisestä. Ja tässä on siis ajatuksen tässä kenosiksessa kyse siitä, että Jeesus, joka antaa esimerkiksi, esimerkki tässä, että Jeesus tyhjentyi itse täysin. Ollaakseen täysin Jumalan niin kuin, tahtoa. Eli tavallaan, että hän on vähän niinku tyhjä malja, joka täyttyy Jumalan tahdolla ja tavallaan Jumalan agape niin kuin, tällä täydellisen rakkaudella. Öm. Ja tää on juuri, juuri, tässä on juuri kyse siitä, että kun Nisitani äh, äh, lainaa Jeesusta esimerkiksi tässä kohtaa, että hän vuorisaanossaan käskee rakastamaan vihamiehiä, niin tässä on kyse juuri siitä, että, että Jeesus on täysin tyhjä inhimillisyydestä, ja tavallaan täynnä Jumalan agapeen rakkautta, ja tavallaan me toimitaan tämmöisenä tässä niin kuin ää, Jeesus toimisen äärimmäisenä myötätunnon maljana. Ää, ja tota, kristillisessä traditiossa, teologiassa tätä ideaalia on Nisitanin mukaan noudattanut ää, niin sanotusti Zenin ykkösmies lännessä, eli vanhakuunnan mestari Eichhardt. Kristillisessä mystiikassahan oli jo tässä niin Ekhartin aikaan pitkään ollut ajatus mystikasta eli mystisestä unionista Jumalan ja ihmisen välillä. Mutta Eckhart kuitenkin veitän äh, pidemmälle ja puhui unionin niin liittymisen sijaan yhtenä olemisesta, jossa tämä ego olisi siis kadonnut jumalallisessa todellisuudessa. Ja äh, näin samalla tavalla voisi siis hahmottaa myös tämän tavallaan maailman ykseyden, tulemisen yhdeksi itsen kanssa. Ja niistä ne kirjoittaakin tästä vähän tälleen, tälle, We become ourselves the realization of realness, eli meistä tulee itsestämme, äh, tai meistä itsestämme tulee todellisuuden todellista, ja tavallaan tässä niin kuin ajateltaisiin ehkä, ehkä, ehkä niin kuin, että se pohjimmainen äh, todellisuus olisi kuitenkin tämä myötätunto, vähän niin tässä esimerkissä tämä pohjimman jumalainen todellisuus on, Jumalan niin AKP rakkaus niin sitten tavallaan toimissaan, tyhjentyessään kaikista maailmallisesta niin Jeesuksesta tulee tavallaan tämä agape-rakkari ilmentymään, niin samalla tavalla voidaan ajatella, että Zenissä, kun sä tyhjennet itsesi, niin sitten se, että sä, se toteamus siitä, että sä olet samaa kuin kaikki muu, niin johtaa tämmöiseen äärimmäiseen myötätuntoisuuteen, mikä estäisi esimerkiksi vaikka sen, että sä et, et voi laittaa hiiriä hiiriloukkuun.
0: Kiinnosis tarjoa tässä kyllä ihan kiinnostavan ajattelun näkökulman Tätä ajattelua edostaa myös heikililäisessä tulkinnassa Jeesuksen ristin kuolemasta, jossa sisekin mukaan nimenomaan Jumala, niin kuin transsendenttina isänä, kuolee ja kuolee niin lopullisesti. ja Jäljelle jää vain pyhä henki uskovaisten välisenä ykseytänä ja rakkautena. Että tässä sisek ajattelee siis tyylin, että Kristuksen kuoleman jälkeen ei ole enää jäljellä mitään isoa toista, joka ikään kuin takaisi merkitykseen ja meidän olemassaolon vaan jäljelle jää enää vain me yksin todellisuuteen tämän keskinäisen rakkauden kanssa. Et tällöin toisaalta myös kokemus Jumalan poissaolosta on todella seurausta siitä, että mitään Jumalaa ei ole ja tämä ei ole myöskään mikään niin kuin, sisäkille mikään toisaalta helppo argumentti Jumalan kätkeytyneisyydestä, vaan pikemminkin se on niin kova hinta, joka meidän on maksettava vapaudesta tästä niin kuin uudesta rakkaudellisesta olemisesta. Että voisiko tätä jotenkin verrata myös tähän Nishitanin ajatuksiin siitä, että et tavallaan ikään kuin vasta Jumalan kuoltua meidän on mahdollista luopua tällaisista tiukoista kategorioista ja olla jotenkin aidommin olemassa todellisuudessa.
1: Niin, näin no, ehkä ajatella, että meidän pitääkin nimeltä, että, että Sisek on ehkä sen ykkösmies lännessä. Mutta se, mitä mä nyt tässä ehkä kelailemaan tästä... tästä... Sisäkiltähän tässä, tässä polkisissa usein jo toistettu kuuluisa se lause, että et, et jos Jumala on olemassa, niin kaikki on sallittua. Niin tavallaan äh, ehkä, ehkä tässä tavallaan nimenomaan Zenissä olisi, olisi kyse siitä vastakohdasta, että kun Jumalaa ei ole olemassa, niin kaikki ei ole sallittua, koska tavallaan kun sä toteat sen olemattomuuden, niin se nimenomaan asettaa ne, ne myötätunnon kahleet vähän niin kuin sun ympärille. Että, että tavallaan se ei, ehkä Zenissä tässä niin kuin vapaudesta puhuminen olisi toki, että sä vapaudut niinku harhoista, mitkä sun mieli tuottaa sulle näistä ahneudesta ja tyytymättömyydestä ja vihasta. Mutta toisaalta se todellisuus ehkä sitten niinku jollain tasolla, kun se tulee suhun, niin se pakottaa itsensä suhun, niin sit et sä myöskään niinku voi toimia vapaasti, koska siellä ei ole mitään, mikä voisi valita siellä sisällä, kun sä vaan niinku tavallaan olet. Et, et toki sinänsä tässä edelleenkin täs huomaa, että sisek pitää kiinni siitä minimaalisesta subjektista, mikä on siellä sisällä, missä senissa oltaisiin luopua.
0: Mm, toki myös toisaalta... Mä en nyt tiedä, että vapaus, että miksi vapaus pitäisi aina ymmärtää niin jonkin valitsemisen kautta, on kuitenkin kapea niin libertaariaaninen käsitys vapaudesta. Että kyllähän, niin kuin, että kyllä, niin kuin, jos mä vaikka näkisin, että jonkinlainen vapaus, sanotaan nyt vaikka harhoista tai jostakin niin tämmöistä niin kuin, pakottavista kategorioista, voi olla myös sinällään niin arvokas näkemys vapaudesta. Et mä näkisinkin vähän ongelmallisen, että kun puhutaan vapaudesta, niin puhutaan nimenomaan valitsemisesta. Mutta kyllä tietysti niinku, en heittäisi kuitenkaan myöskään tätä niinku valitsemista pois, muutenkin puhuisin milloin sitoutumisesta tai jostain tällä.
1: Joo, ja kyllä tässä niinku tavallaan niinku, sen ytimessä tavallaan kuitenkin on se vapautuminen kaiken kovimmasta rautahäkistä, eli siis meidän inhimillisyydestä. Ja tavallaan kyllä se ajatus, mikä vaan kodolla on, että meidän pitää jatkuvasti kuitenkin pitää yllättää, että me ei voida vain tottua tällaiseen, niin kertoisi, meidän pitää jatkuvasti valita, että me halutaan vapautua. Että se ei myöskään ole mikään semmoinen, että jos tulee joku kun se valaistus, niin jos tulee jonkinlainen niin zombi tai joku niin robotti. Toki, en, en tiedä mitä näissä niin alkuperäisissä, tavallaan en ole lukenut niin paljon vanhaa niinku kirjallista, että miten se valaistuminen, kun siellä puhutaan niin valaistumista pysyvänä tilana, että miten se niin konkreettisesti toimii, mutta niin tavallaan tässä niin modernistulkinnassa, mikä kodolla esimerkiksi on, niin sinun pitää kuitenkin jatkuvasti tehdä sitä töitä, että se voi pysyä, niin pystyisit saavuttamaan niitä yksittäisiä valaistumisen pisteitä. Mutta ehkä yksi juttu, mistä voitaisiin vielä puhua, mistä mitä mä vähän vihjallin siinä introssa, olisi Jenin yhteys ympäristöfilosofiaan, joka on itselleni yksi näistä filosofisista kiinnostuksen kohteista. Ja mä ehkä kiinnostuinkin Jenistä osittain siksi, että Antti Salminen ja Tere Vadeen nostivat sen esiin erinomaisessa ympäristöfilosofisessa, tai ehkä tarkemmin energiafilosofisessa teoksessaan, Elo ja energia, joka on ehkä parasta suomenkin filosofiaa, mitä on koskaan kirjoitettu. Ja tämän kirjan ytimessä on ajatus siitä, että meidän oleva ympäristökatastrofi on osaltaan seurausta kartesiolaista ontologiasta, eli tästä erottelusta subjektiin ja objektiin. Ja tämä ero tekee minusta, itsestä, yksilönä käyttäjän ja objektista, eli tästä maailmasta, suuresta toisesta, kartesiolaisen dualismin toista osapuolesta, tästä objektista jotain, mitä käyttää, eli on niin kuin Subjekti, joka käyttää ja objekti, jota käytetään. mielestäni Heidegger summaa tämän kauniisti, kun kirjoittaa, että silloin kun kädessä on vasara, niin koko maailma näyttää naulalta, että ihminen on tavallaan työkaluja käyttävä eläin äh, tässä kohtaa. Ja Saaminen ja Varen on hyvin kriittisiä tälle Heideggerin äh, lähestymistavalle, että kun ympäristö tavallaan ei tässä dualistisessa katsomuksessa ole jotain, minkä osa me ollaan, vai jotain, mitä me voimme käyttää, jotain, mitä me voidaan hakata meidän kaikenlaisilla vasaroilla, niin äh, silloin me ollaan tavallaan, siinä heti se suuri riski, että me aletaan käyttämään sitä, että me aletaan paukuttamaan sitä vasaraa niin kovaa, että se niin objekti rikki. rikki. Jos me oltaisiin taas niin nuoretettu vaikkapa syvää ekologista ajattelua, jonka mukaan me ollaan itse osa tätä luontoa, osa jonkinlaista niin kuin, elämäverkkoa tai jotain, niin, äh, niin olisi ollut hyvin vaikea niin perustella sen tuhoamista tämän niin ympäristön ja luonnon ja maailman, koska me itse osa sitä ja kärsitään tavallaan äh, siinä samalla. Äh, ja tota, niin Salminen saaminen vaan että meidän pitäisi niin kellata tästä vähän eri tavalla, mutta kuitenkin tavallaan se, että tämä on, niin ontologia ei ole koko länsimän ajattelu on rakennettu, niin sitten ei ihan noin vaan murskata. Mutta tavallaan Zenissä on läsnä ö, se, mistä Varen ja Salminen puhuu A-subjektivaationa, eli niin kuin, tavallaan, subjektista luopumisena. Ö, ja sitä tässä nimenomaan etsitään tässä Varen ja Salmisen kirjassa jollain tasolla. Eli siis tämä Zenin niin itsensä tyhjentämistä, niin se tasoittaa tämän niin kuin, ontologisen pelikentän niin, että tavallaan sillä, mitä sanon minuksi, on täsmälleen sama tapa olla olemassa kuin vaikka tuolla Aleksin Peikon lehdellä. Tai siis eihän se tässä kohtaa voisi sanoa olevan edes Aleksin, koska tämä omistuksen subjekti-objektisuhde ei tässä niin kuin, äh, tasa- tasaisessa pelikentässä, tasaisen pelikentän ontologiassa ei edes voisi olla olemassa. Zeninlainen sen, sen, ajattelu voisi olla yksi tämmöistä pohjista sellaiselle uudenlaiselle ontologialle, joka mahdollistaa sen, että me ei tuhottaisi sitä ympäristöä, jonka osa me ollaan.
0: Joo, Just tietty ihmisen erityisyydestä luopuminen on ehdottomasti teemo, jotka on muakin kiinnostanut paljon, ja mä näen, että se on teema, mikä asettaa erityisesti uskonnon filosofialle paljon haasteita. Että tässä ei sen voi tarjota tosi kiinnostavia näkökulmia, ja mä ehkä nostaisin tähän kylkiäiseksi tämän jo mainitun objektiorientoituneen ontologian, eli ö, niin kuin alan ihmiset kutsuu sitä tripla-ooksi, koska kyse on kuitenkin aika sana hirviöstä, mutta tämän ajattelun pyrkimyksenä, kuten nimi antaa ja olettaa, on ikään kuin kääntää huomio subjektista objekteihin, joita ihmiset myös on, ja ikään kuin ottaa objektit kaiken ajattelun lähtökohdaksi. Eli tavallaan, että on lähtökohtana kysymys siitä, että minkä takia filosofian pääasiallisen sisällön pitäisi koskea ihmistä subjektina, kun suurin osa siitä, mitä on olemassa, on ikään kuin objekteja, ja tässä objekteja ei nähdä tavallaan mitenkään arvottavana, Määreinä, vaan pikemminkin, että kaikki, mitä on olemassa, on objekteja. Ja just tässäkin ajattelussa lähdetään nimenomaan liikkeelle ontologiasta, eli siitä, että lähtökohtaisesti kaikki objektit on yhtä lailla olemassa kuin toisetkin. Ja lisäksi tähän toi jo mainittu Graham Harman lisää kiinnostavasti, että me ei voida palauttaa sitä, mitä objekti on sen kuin perustaviin, perustaviin osiin, kuten fysikaalisiin hiukkasiin, niin kuin vaikka reduktiivisessa materialismissa tehtäisiin, eikä toisaalta myöskään siihen, että miten objektit on vuorovaikutuksessa toisten objektien kanssa, vaan se, että mitä joku objekti on, jää ikään kuin tähän sen objektin ikään kuin rakenneosien ja sen vaikutusten väliin ikään kuin hämärään että se on, objekti on olemassa, mutta me ei ikään kuin voida päästä käsiksi siihen, mitä se objekti on. Ja tässä me kiinnittäisinkin huomiota siihen, että mitä Saras sanoit siitä, että peikonlehti että olisi olemassa täsmälleen samalla tavalla kuin minä, Et usko, että uskoakseni tässä nyt on tämmöinen zeniläisen käsityksen henkeä, kun Harman taas kirjoittaa, että tällainen ontologia olisi aika heikko filosofian lopputulos, koska se tee oikeutta sille että jollakin tosi perustavalla tavalla peikollehti on olemassa täysin erilaisella tavalla kuin me ihmiset. Että, niin tässä kuvassa ekologisen ajattelun lähtökohtana olisi enemmänkin ei niinkään holistinen kuva kaiken samuudesta ja niin yhteismitallisuudesta, vaan pikemminkin siitä, että, että isossa todellisuutta jää meiltä ikään kuin hämärään. Mutta mitä tulee tuohon omistamiseen, niin siitä mä on kyllä ihan samaa mieltä, ja lisäsin, että... Ihan yhtä hyvin voidaan sanoa, että noin mun huonekasvit kyllä omistaa, mutta ja vielä tarkemmin käyttää, mua vaikeuttaa ja mun elämää aivan tarpeettomasti, kun pitää aina etsiä joku kastelemaan kasvit, jos edes ajattelee poistuvansa viikonloppua pidemmäksi ajaksi kotoa.
1: Joo, tämä oli ihan minusta kiinnostava niin kun, ö, reflektiopiste, koska tässä näkyy se ero, että jollain tasolla Zenin pohjalla on kuitenkin tällainen niin monismi-ajatus siitä, että kaikki on jotenkin perustavalla tavalla yhtä ja mitään rajoja minkään välille ei voida piirtää, kun taas sitten niin kuin Graham Harman ja muut tyypit niin kuin on sellaista mieltä, että objekteja on olemassa niin erillisinä asioina, että, me, että on mahdollista niin piirtää ero sille, että, että mitä eroa on Alexilla ja Peikolehdellä, että tavallaan se ero on, on olemassa. Ja tämä on myös näkemys, mitä, voisi, mitä voi kritisoida, tämä on, tämä on mun mielestä asia, mihin on ontologia, sen verran kun itse on siihen tutustunut, Harmonyin mä en ole varsin ihan hirveästi lukenut, mutta että se on vaikea kysymys, että miten Miten päästään siihen, että mikä ero on oikeasti asioilla ja miten se tehdään. Öö, mutta vaikeinen kysymys on äärellä tässä ollaan. Mutta sen sijaan minusta olisi kiinnostavaa tarjota taas zeniläisille niin Jeni, ihmisille taas näkökulmaa, että mit, olette ihan miettineet, jos te lähtisitte meditoimaan hyperobjekteja. Eli ajatus, tota, toinen ajatus, mikä tulee ei Harmanilta, vaan toiselta, tämän Triple on edustajalta Timothy Mortonilta. Eli ajatus siitä, että on olemassa tämmöisiä niin, kuin niin suuria objekteja tai niin tämmöisiä käsittämättömiä objekteja, vaikka me kuinka yritettäisiin, niin meidän mieli ei mitenkään pystyisi tarttumaan niihin. Esimerkiksi vaikka ilmastonmuutos on Harmanille tällainen, ja näitä on toki muutenkin ihan vaan niin kuin planeetat tai tämän tyyppiset asiat, mitenkään niin mitenkään ei voida jotenkin niitä hahmottaa, niin ehkä jos altaisiin niin meditoimaan ilmastonmuutosta, tämmöisen niin hyper-objekteja, niin voisi käsittää meidän oman mielen olemattomuus siinä. Ähm, mutta sitten mä mietin tavallaan tätä, että voisiko tämän subjektin kuitenkin pelastaa, ja miten niin tavallaan rakentaa semmoinen niin äh, käsitys tavallaan niin länsimaisessa ajattelussa, minkä pohjalta ympäristöfilosofiaa voitaisiin rakentaa, että pitää kiinni subjektista äh, ja siitä huolimatta jotenkin äh, olla tuhoamatta kaikkea. Ja Mä ajattelisin, että ehkä yksi kiinnostava vastaus tähän löytyisi äh, tota, ego-anarkistifilosofi äh, Max Stirneriltä, jonka, jonka tunnettu, joka tunnettu lähinnä niin meemeistään, this is a spook koska Stirner ajatteli, että jotenkin kaikki äh, tämmöiset, esimerkiksi vaikka kristinusko tai etiikka tai ähm, taloussäännöt on vain niin haamuja jotka... Tulee meidän eteen. Mutta jos Stirelli kuitenkin se, mikä siinä kirjassa, kirjassa, minkä mä tuossa luin, The Unique and Its Own tuossa kesällä, niin se keskeinen pointti, että minkä takia egoistin, kun hän on niin ääri-egoisti, niin miten pitäisi välittää niin asioista, on sen takia, että se pitäisi hahmottaa kaikki asiat sun omaisuudeksi, että tavallaan niin kuin, uh, jos sä vaikka sun ystävän sun omaisuudeksi, niin sit sä luonnostaan pidät sun omaisuudesta tavallaan hyvää huolta, koska, koska sä etteikään halua, että sun, sun niin kuin, ä, omaisuus niin kuin kärsii. Ja mä ajattelin, että ehkä tältä kannalta, jos me vaan ajateltaisiin jotenkin niin hyper-egoistisesti tavallaan kaikki, kaikki asiat meidän ympärillä meidän niin kuin, omaisuudeksi, niin tässä olisi ehkä löytää Vähän tosta tämmöisen hevosen kenkään, että mennäisiin koko, koko pyörä ympäri, ja sitten oltaisiin siinä tilanteessa, että kaikki on vähän niin samaa, paitsi se itse ego. No niin, olisiko Stirner? Olisikö nyt
0: Se on sellainen että mulla lähtee paikatkin hampaista. Mä kyllä ihan olisi valmis hyväksymään Stirnerin tällaista niin omistusontologiaa, että mut se kuulostaa tämmöistä niin hyperajolle vedetyltä niin John Lockeen ajattelulta siitä, että tavallaan että se mikä erottaa tekee tavallaan ihmistä subjektin on sen kyky omistaa, ja tavallaan niin lokkenekin sen, että nimenomaan niin ihmisen kyky omistaa tulee, tai, että ihminen on Jumalan kuva, koska ihminen on Jumalan omaisuutta, ja ihmisellä on kyky omistaa, niin tavallaan ihmisellä on myös annettu kyky omistaa tavallaan muita olevia, ja myös samalla käyttää niitä. Mä suotaisin hyvin skeptisesti kaiken näköiseen, omistamisontologiaa, mutta toisaalta, niin kun, jos tässä, tässä saadaan jotain niin kuin spinniä vielä, jos niin hakee vielä toisen tulokulmat nimenomaan, että, että toisaalta tietyllä tavalla niin me myös Heideggerin mukaan saadaan tietoja ja voidaan välittää asioista sen takia, että ne ikään kuin on meille työkaluja, että ikään kuin me ei huomata, mitä oliot on ennen kuin ne ei toimi sillä tavalla, kun me oletetaan ne toimivat, vaikka me mennään ö, bussipysäkille, ja sen, siitä puuttuu katto, niin vasta sitten me ikään kuin tajutaan, että mikä bussipysäkki on, kun se on ikään kuin rikki. Et, et ehkä niin tämmöinen omistami, om, omistamisontologia voi tarjota ekologisen perustan siinä, että me jotenkin ymmärretään, että mistä elon on kysymys sitten, kun se on rikki.
1: Klassinen länsimainen tapa, että selvitä, miten lamppu toimii, laita lampu rikki äh, lyöstä vasaralla. Äh... Tota, Mutta ehkä, ehkä me nyt ei sukelluta tähän, tähän kauhean pidemmälle Meillä olisi paljon mielipiteitä kyllä ontologiasta, minusta tuntuu, että mulla viime aikoina kiinnostunut ihan tarpeettoman paljon.
0: Näin voidaan sanoa, että ei sitä montaa vuotta, pari vuotta sitten, kun me molemmat aivassa, että kyllä ontologia on kyllä kaikkein turhin filosofia ala. Ja nyt Rasta tuli tänään äänityksen sanomalla, että luin Platonin bussissa aivo.
1: Todella kiinnostavaa kamaa oli, siis niin kuin, vitsi kyllä suosittelen kaikille Platonin lukemista, mitä sanoja tulikaan me vähän, vähän vielä ehkä loppupohdintoja.
0: loppupohdintoja.
1: Et mitä, mit, mitä sulle jäi sun mielestä niin tästä meidän lyhyestä ekskursista Tseniä käteen?
0: Mulla on ehkä tämmönen impressionistinen kuva. Vähän hämäriä ääriviivoja ja jonkinnäköisiä ep- epämääräisiä kiemuroita. Mutta mä sanoisin, että kyllä niin kuin, toi niin kuin olemattomuus Kela on aika kiinnostava ja ehkä niin kuin Ehkä semmoinen niin tangentti, mitä olisi voitu lähestyä tässä, olisi tavallaan jonkinnäköisen niin kuin ikään kuin ateistisen ajattelun rakentaminen niin olemattomuuden perusteella, niin, kuin toki, niin kuin Sartre tekee, että mitä Tsenillä niin voisi olla tarjottavaa niinku ateistisen hengellisyyden niin kuin, hyväksi.
1: Joo, se on totta. M-mukin ehkä nimenomaan lähti kiinnostamaan tämä, että, että voisiko tässä olla nimenomaan jonkinlaista kirittäjää tavallaan eksistentialismille, kun valitettavasti ko-traditio on ollut ehkä, en ehkä ihan niin suosissa paitsi ehkä 16-vuotiailla Ää, mutta pojilla tota,
0: Kyllä eksistenteellisen vaihe kuuluu ihan kaikille.
1: No kuuluu, kuuluu. Se on, se on oikeastaan hyvä juttu se ehkä, ehkä jotenkin olisi ihan hyvä, että se jatkuisi välillä ihmisillä vähän pidempäänkin. Mutta mut mietin nimenomaan sitä, että, 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 niin kuin että tämä olemattomuuden käsite, mikä me tähän keskiöön, on, on, on ainakin sellainen, minkä mä haluaisin ottaa osaksi jotenkin omaa filosofista työkalupakkiaan että et, tavallaan sitten sit, kun sä oot nurkassa, niin sä voit heittää sen sieltä ja yhtäkkiä vapautua ää, vankilasta.
0: Ja kyllä mä niinku ajattelen, että jos mietitään tämmöistä niinku ihan tavallaan perusteististä uskonnonfilosofian vääntöä siitä, että no, et miksi tavallaan teistiset argumentit on kestänyt niin paljon aikaa, on se, että nimenomaan ne pyrkii postuloimaan jonkun tosi olevan. Että voisi saada ihan niinku tulla ö, debatteihinkin vähän uutta virtaa, jos sanomaan siitä, että että argumentoimaan sen puolesta, että et, että tällaisen tosi olevan postuloiminen on vain yksinkertaisesti väärin.
1: Niin, se on, se on ihan totta. Että ehkä, ehkä tässä nimenomaan mä että, että sen, sen on myös tavallaan semmoinen vasara, millä voi vähän, vähän lyödä sellaisia niin kuin kolhuja siihen, niin kuin meidän länsimaisen uskonnon ehkä ymmärtää syvältä, miten se toimii. Et, et se on ehkä ihan, ihan niin kuin totta, että kyllä mäkin tätä, tätä, niin kuin näitä juttuja lukiessa mietin useamman kerran, että, että kuinka vahvasti Tämä niinku kartesiolaisuus ja tämä niinku varmuuden tavoittelu ja tämä niinku jonkinlaisen tyhjyyden pelko on läsnä näissä filosofiassa. Ja siis vaikka olen lukenut ennenkin vaikka John Dewey oli tosi kriittinen monelle näistä asioista, niin olisi kuitenkin eri asia tavalla lukea sen tradition niinku ulkopuolelta sitä kritiikkiä. Että tavallaan se tuntuu jotenkin semmoiselta niinku ehkä vähän jykevämmältä, kun se ei seiso niillä samoilla jaloilla, mitä se kritisoi.
0: Joo, mutta ehkä näille... Jaloille voidaan päättää tämä meidän uskomattoman, mannermaiseksi ja mielenkiintoiseksi venynyt Zen-jakso. Tämä oli jo ainakin mun mielestä erittäin kiinnostava ja myös pitänyt opin tästä paljon uutta zenistä. Toivottavasti tekin, rakkaat kuuntelijat, olette saaneet tästä jotain irti. Kiitos, että kuuntelitte. Meillä voi laittaa viestiä meidän sosiaalisessa medioissa tai sähköpostilla uskonnonfilosofia.gmail.com. Sosiaalista mediasta me löytää, Facebookista ja Instagramista, siellä voi laittaa meille kivoja viestejä, vähemmän kivoja viestejä, ja linkata meemejä ja tykätä meidän meemeistä ja seurata, että mitä ihmettä
1: me oikein puuhastellaan. Muistakaa, että elämässä ei sovisi sekoittaa psykoanalyysiä ja sen filosofiaa.